0: Amado Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade, pedimos Deus abençoa o decorrer destas aulas, que haja edificação e fortalecimento no meio do teu corpo, abençoa-nos e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. amém. Podem tomar seus assentos. Eu quero falar sobre a disciplina em pauta que havemos de tratar nas próximas semanas, e eu tenho, na verdade, são quatro sugestões iniciais para o investimento literário. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, claro que há outras sugestões no livro em pauta que a de colocar aqui. Eu tenho uma, uma bibliografia no final desse livro. Você também pode ali ter uma orientação a respeito. Mas, das sugestões iniciais, eu tenho esse livro que estou lançando hoje sobre esse assunto e é o que inaugura a série atual, a série de mensagens sobre teologia sistemática. Esse livro é Teologia Sistemática, Teontologia, a Doutrina de Deus Pai. Então esse livro está à disposição aqui, ah, os irmãos que quiserem podem pegar e depois acertam diretamente ali à frente. Então nós temos esse livro que está sendo lançado hoje, e esse livro é a pauta de nossas, de nossas aulas. Todos os slides tem os seus textos extraídos desse livro. Então, essa é uma sugestão, primeira sugestão. Há outras sugestões também na área teológica. Nós temos o livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Horton. A, linha, a nossa linha é uma linha arminiana. Então, a perspectiva pentecostal com base na teologia soterológica arminiana. Depois vamos explicar alguns termos que possam ser novos para alguns, Stanley Horton, editora CPAD, é um outro livro que nós recomendamos. Também na área teológica, nós temos um outro livro, agora pela editora Vida, se chama Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Perman. É um escocês, é judeu, convertido ao cristianismo, nascido na Escócia, e é um livro que é, sumariza as doutrinas básicas uh, do cristianismo arminiano, que é o que nós seguimos. E na área bíblica, então falamos de três sugestões na área teológica, e na área bíblica, um pequeno dicionário que é chamado Manual Bíblico de Halley, de Henry Halley, também da Editora Vida. Então, se você também quiser fazer esse investimento, são quatro livros que nós sugerimos. Se você não anotou há tempo, não tem problema, ao final você vai lá na equipe de, de som, que eles colocam os slides para você e você anota essas sugestões, Ok. Bom, falar de teologia, nós temos que falar sobre quatro sessões da teologia. Existe a teologia sistemática, e ela está em amarelo, por quê? Porque as aulas que nós, sobre as quais devemos vamos trabalhar são todas baseadas numa área da teologia sistemática. Temos a teologia bíblica exegética, não vamos tratar nesses dias, temos a teologia prática, alguns chamam de teologia ministerial, outros chamam de teologia pastoral, enfim, também não vamos trabalhar sobre isso. E temos a teologia histórica. Fica aqui, então, para orientação dos irmãos, esses quatro tipos uh, de teologia. Então, nós vamos trabalhar na teologia sistemática. E a teologia sistemática ela tem áreas de estudo. Então, quais são as áreas de estudo? Nós vamos trabalhar apenas em uma área de estudo. Ela tem os prolegômenos. Os prolegômenos da teologia, é, eles, eles apontam uma grande introdução geral do assunto. Então, uh, o que eu falei agora, por exemplo, as áreas da teologia, isso aí faz parte da disciplina prolegômenos. Depois, nós temos a bibliologia, que é a doutrina das escrituras sagradas. Depois nós temos a teontologia, que é o tema do livro de hoje e que nós vamos tratar nas próximas semanas exatamente sobre teontologia, que é a doutrina de Deus Pai, é, ou também chamada de teologia própria. Nós temos o trinitarianismo, que é a doutrina da trindade. Nós temos a angelologia, que é a doutrina dos anjos. Nós temos o criacionismo, que é a doutrina da criação. Nós temos a antropologia teológica, que é a doutrina do ser humano. Eu creio que, em breve, nós podemos ter também uma, uma série de aulas sobre isso, como foi o homem criado, o espírito é criado quando o corpo é criado, ou o espírito é criado antes e, e, e entra no corpo. Como é que é isso? Como é que é a composição humana? Então, isso é um outro assunto interessante. A martiologia, que é a doutrina do pecado, então vamos falar da questão do pecado, da questão da necessidade do resgate humano, da separação e tudo mais. Cristologia, a doutrina, naturalmente a doutrina de Jesus Cristo, como o nome aponta. Soteriologia, doutrina da salvação. Então, por que, que os sacrifícios eram pedidos? Por que, que era exigido o derramamento de sangue? A gente vai entender na soteriologia, depois entendemos sobre a martiologia. Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né, pneuma, uh, eclesiologia, a doutrina da Igreja, e escatologia, a doutrina das últimas coisas. Escatos, fim, final, ou últimas, então, é a, última, a última área da teologia sistemática. Então, como nós vimos, nós vamos trabalhar nessas próximas semanas apenas sobre o tema, a área da teologia sistemática, chamada Teontologia, a doutrina de Deus Pai. Quero lembrar aos irmãos que em todas as poltronas há braços para escrever, há canetas disponíveis em todas as poltronas, papel disponível em todas as poltronas, e se você também tiver o seu livro, você anote no livro, que é sempre bom anotar, ao lado, para qualquer dúvida que possa surgir, você ir anotando. Quero lembrar também que essas aulas estão sendo gravadas tanto em áudio como em vídeo. Em áudio estão disponíveis no aplicativo da igreja, no site da igreja e no Soundcloud. Uh, estão sendo disponíveis logo depois. E os vídeos estão disponíveis no canal da igreja do YouTube, a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o canal YouTube, e ali você tem também os vídeos disponibilizados, de imediato, naturalmente. Okay? Então você pode baixá-los. Falar de Deus, Deus Pai, é falar sobre um ser que não conhecemos com exatidão. Por quê? Nós temos, então, que começar falando sobre a transcendência, a imanência e a cognoscibilidade de Deus. E aí nós podemos ter uma ideia do nosso objetivo em relação ao conhecimento de Deus Pai. De onde vem a palavra teontologia? A palavra teontologia é a junção de três palavras gregas. Teós, que é Deus. Ontos, que é ente, que na verdade é o genitivo do verbo emi, que é ser ou estar. E logos, que é palavra ou estudo. Ou seja, teós, ontos e logos, teontologia. Daí vem o termo que é o estudo sobre o ente de Deus, sobre o ser divino, ok? Então, nesse estudo, nós vamos ver as razões pelas quais nós não apenas podemos conhecer Deus, vamos tentar abraçar isso nessas oito aulas, não sei se vou lograr sucesso na minha empreitada, mas vamos tentar ao máximo, uh, ainda que não consigamos nessas oito aulas, depois eu, eu completo isso a posteriori em novas datas, que vejamos a disponibilidade, a qual vejamos a disponibilidade, uh, e tudo que ele mostra através do que a Bíblia Sagrada registra. É natural que cada pessoa tenha uma ideia sobre Deus. Há sociedades, há religiões que colocam Deus como se fosse uma árvore. Há religiões que cultuam Deus nas formas de animais, Há pessoas que tratam a vacas sagradas como se fossem divindades, ou, enfim, há pessoas que colocam o sol como Deus, fazem culto a Deus Sol, né? nós temos a mescla de seres ali no antigo Egito, então, muito sobre isso, corpo humano, cabeça de águia, e temos várias divindades, então, há pessoas que eram seres divinizados, como os faraós. a diferença de um rei do Egito para um faraó do Egito é que o faraó era um rei divinizado, ele era visto como Deus. Então, as sociedades elas têm uma, uma abrangência quanto à interpretação de Deus é, muito larga, mas nós vamos nos ater ao que a Bíblia revela sobre Deus. E aí, volta a dizer, esse é um estudo bíblico, nós nos pautamos no que diz a Bíblia como a palavra de Deus. Vamos, então, falar sobre a cognoscibilidade de Deus. Em primeiro lugar, a primeira coisa para a gente entender nessa série de estudos sobre a pessoa de Deus, Pai, é que é impossível, volto a dizer, é impossível conhecermos Deus exatamente como Ele é. Porque Deus é um ser infinito. Se ele é infinito, não tem fim, a gente não pode fazer um estudo preciso sobre Deus. É impossível. É impossível nós sabermos tudo de um ser que não se pode mensurar. Vamos falar já sobre isso, nos atributos incomunicáveis de Deus. Pois bem, mas ainda que Deus seja imanente, mas não nos termos propostos pelo panteísmo, panteísmo é uma, é uma interpretação sobre Deus, sobre a divindade, sobre pessoas divinas, ou as pessoas divinas, como se interpretam, os entes superiores espirituais, que se vê Deus em tudo. Pan, né, o grego, tudo, todos. Teísmo, Deus, Deus em tudo. Então, Deus está na árvore, Deus está nos rios, Deus. Não. Deus é imanente. Deus está em tudo, mas não é configurado pelas coisas que fazem parte do tudo. Deus está presente nesse local, mas eu não posso dizer que Deus é aquela planta, ou Deus é aquela lâmpada, ou Deus é aquela pessoa. Deus está presente, mas Ele não pode ser mensurado às coisas do local onde Ele está presente. Então, ainda assim, Ele é transcendente. Vamos trabalhar mais sobre isso. Primeiro, primeiro não, dando continuidade, nós tudo que nós podemos saber sobre Deus Pai, podemos então somente saber de maneira parcial. Ou seja, tudo que nós consigamos conhecer de Deus Pai é um ínfimo, um ínfimo do que Ele é. E tudo que nós sabemos, nós sabemos por aquilo que aprove a Ele revelar-nos. Já vou falar sobre isso. Lutero, Martinho Lutero, reformador alemão, ele desenvolveu na sua teologia da cruz 1518 duas formas de compreendermos quem é Deus. E aí são dois termos latinos que ele usa. O primeiro deles é Deus abscondut, absconditus, ok? Você que está notando, essa é uma das formas de nós compreendermos Deus. É Deus abscônditos, Deus escondido, Deus oculto. No Deus oculto se encontra, então, nós temos uma parte do, do ser divino que é oculta a nós. No ser oculto se encontra o infinito e insondável poder e majestade de Deus. Assim também na plenitude da sua vontade. No decorrer desses estudos, nós vamos falar sobre os três tipos de vontade de Deus. Nós vamos perguntar por que Deus não intervém, por exemplo, para evitar uma catástrofe. Por que, que Deus não intervém para evitar um tsunami, um terremoto, um vulcão, um acidente? Qual é a vontade de Deus? É que as pessoas sofram? Então nós vamos, compreendendo os três termos que se aplicam à vontade de Deus, entender isso. Nós vamos entender, por exemplo, um pouco sobre quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a Bíblia fala por sete vezes que Deus se arrependeu. Será que é contradição? Ou será que temos que analisar os textos, a etimologia dos textos, a abrangência do hebraico? Então, tudo isso nós havemos de tratar nessas aulas, ok? Mas vamos por partes. Eu creio que as primeiras, primeira aula, a segunda aula, são as mais complicadas, porque estamos concatenando uma série de informações e trabalhando para ser nosso fio inicial para que possamos compreender melhor ah, sobre esse assunto. Pois bem... Então, nós, em primeiro lugar, volto a dizer, nós não podemos saber tudo sobre Deus, porque Deus, parte do que nós estudamos sobre Deus, é uma parte que nos está oculta. Ao que a Bíblia diz, em Deuteronômio 29, 29, na sua primeira parte, o texto é muito claro. O texto diz o seguinte, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem. O que é que o texto está dizendo? Lutero vai trabalhar, inclusive, sobre esse texto. O que é que o texto está dizendo? As coisas encobertas pertencem somente a Deus, porque há coisas que não são encobertas. O que no, nos pertencem são apenas as que nos foram reveladas. Então, há dois tipos de, 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 de facetas divinas. Uma, que nós temos acesso, e outra, que nós nunca teremos acesso, ou sempre que tentam, tentemos ter, nós tenhamos a apenas de maneira limitada. A história mostra a figura dos pais da igreja. Os pais da igreja são os primeiros líderes, depois dos apóstolos, depois que morrem os, os apóstolos, os primeiros discípulos que seguiram Jesus, surgem as lideranças, mormente preparados pelos apóstolos. Tertuliano, ele começa então a escrever, vai ser um dos pais da igreja, aliás, um dos, dos que primeiro vai. É, sistematizar a doutrina da trindade, ele que vai sistematizar isso de maneira clara, ele que vai usar o termo trindade pela primeira vez, Tertuliano escreve o seguinte sobre esse assunto. Eu vou ler aqui porque o texto está pequeno. Ele diz o seguinte. Os olhos não podem vê-lo, embora seja espiritualmente visível. Ele é incompreensível, embora tenha se manifestado pela graça está além do nosso mais elevado entendimento, embora nossas faculdades humanas o concebam. Ele é, portanto, igualmente real e magnífico, mas o que pelo senso comum pode ser visto, percebido e concebido é inferior ao que ele é, ao que dele se percebe e ao que dele as faculdades vislumbram. Mas o que é infinito é conhecido somente por ele, por ele mesmo. Assim damos alguma noção de Deus, enquanto contudo ele permanece além de todas as nossas concepções. Nossa real incapacidade de completamente compreendê-lo permite-nos ter a ideia de que ele realmente do que ele realmente seja. Ele se apresentou ao nosso conhecimento em sua transcendental grandeza, sendo conhecido e sendo desconhecido. Então, quem é o nosso Deus? Nosso Deus, o único Deus, é um ser que é, em parte, conhecido e, em parte, desconhecido. A teologia protestante, ela trabalha nessa linha. E tanto Jean Cal, João Calvino como Luiz Berkoff, é, no caso, eu estou citando duas referências do calvinismo, eles tramitam nesse sentido. Berkoff dizia o seguinte, a teologia reformada mantém que Deus pode ser conhecido, mas que é impossível, ter um conhecimento dele que é exaustivo e perfeito em todo sentido. Então, a teologia protestante, ela é clara. Não há como conhecer a Deus como ele exatamente é. Calvino, João Calvino, reformador, ele diz o seguinte, sua essência é incompreensível, por isso, sua divindade foge além de toda a percepção humana. Então, e ele vai escrever isso uh, nas Institutas da Fé Cristã, e nós, então, temos essa base de que Deus abscônditos, Deus oculto, é um Deus que nós não temos acesso a informações extras. Agora, Lutero, na teologia da cruz, volta a dizer, século XVI, ele fala não apenas do Deus escondido, mas do Deus, que o termo latino é Deus revelatus, o Deus que se revela o Deus, que nós podemos ter acesso a ele. Então, é sobre essa parte que nós podemos compreender um pouco sobre esse ser infinito, que é Deus. Para nós entendermos isso, nós temos que usar, é, compreender um termo que Calbarte, um teólogo reformado também, suíço, ele vai escrever a respeito. Ele usa o termo condescendência e ele chama de a revelação especial de Deus para nós é basilar essa compreensão. Barthes ele avança sobre o que escreveu Lutero. Ele diz o seguinte, o conhecimento não pode ser obtido através da natureza, nem da história humana, e nem, tampouco, através da experiência humana. Porque você pode dizer o seguinte, não, eu conheço Deus porque eu tive um encontro com Deus num retiro... Eu tive encontro com Deus numa oração, Deus transformou o meu ser num culto. A gente não duvida disso, a gente crê nisso, a gente prega isso. A gente espera que todos passem por isso. Mas ainda assim, que você tenha tido experiências profundas com Deus, isso ainda é parte do ser de Deus. Você não pode dizer exatamente quem é Deus por uma experiência pessoal. Você não pode dizer quem é Deus pela história humana. A história humana é muito restrita ao tempo, é muito limitada. Deus vai muito além disso e não pode ser obtido através da natureza. vamos depois falar sobre isso. A Bíblia diz né, que os céus manifestam o quê? A glória de Deus. E, os e o firmamento anuncia o quê? A obra de suas mãos. Bom, os céus manifestam a glória de Deus. A glória é uma faceta da expressão de Deus que pode ser experimentada, pode ser vislumbrada, como Moisés vislumbrou ali no, no Sinai, mas isso é parte, não é tudo de Deus. Então, a natureza, ela expressa uma parte muito pequena do poder de Deus, por exemplo, da criatividade de Deus, da, da, enfim. Então, nós temos que entender a condescendência, condescere, né? ou seja, Deus, ele desce, ele ele, 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 nos faz compreender descendo-se a nós, apresentando-se a nós que somos tão finitos. Então assim nós temos uma percepção de Deus. Barthes, ele diz que finito ou não posse caper o infinito, ou seja, o finito não pode capturar é, o infinito. Não dá. É como se nós quiséssemos colocar todo mundo todo o planeta Terra num copo d'água. Se você quisesse colocar, todo o universo no teu bolso não vai caber. Até porque Deus é Espírito e nós tramitamos na, na percepção da matéria. Então, a gente só consegue entender o Deus revelatos naquilo que Deus se propôs a nos revelar. E aí temos o papel fundamental, aí que Barth fala... Ele não fala só da natureza, ele não fala só da experiência humana, nem da história humana. Ele fala da Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, como é que nós podemos saber um pouco de Deus? Se a Bíblia diz assim, Deus, falando, eu sou santo, logo, nós podemos entender que um dos atributos de Deus é que Deus é o que? Santo. Se a Bíblia diz assim, Deus é justo, logo, a partir daí, do que a revelação especial de Deus registra, nós podemos entender que um dos atributos de Deus é que Deus é justo. Então, tudo que nós, é, tudo que é, to, todas os todos os atributos que qualificam a pessoa divina de Deus o Pai, eles só não são conhecidos pelo que aprove a Deus condescender, descer até nós e nos revelar através dos escritores sagrados. Olha, escreve aí, eu sou santo. Então, ele desceu até o escritor sagrado para que chegasse a nós e aí nós sabemos que ele é santo. Então, nós percebemos ah, que a compreensão de Deus, não do Deus oculto, mas do Deus revelado, se atém ao que a Bíblia registra sobre a pessoa de Deus. Olha a responsabilidade de é estudarmos a Bíblia. Não é verdade? Estamos buscando conhecimento do ser máximo. Pois bem, mas nós também podemos conhecer um pouco do atributo de Deus, não apenas naquilo que ele se apresenta, volta a dizer, eu sou santo, mas também naquilo que ele odeia. Então, por exemplo, se Isaías ele fala assim, eu Odeio a iniquidade que rouba. Logo, nós sabemos que Deus odeia a iniquidade, odeia o roubo, odeia... As pessoas são iníquas, não é verdade? Então, não é um tributo. Nós sabemos, pelo negativo, quem é a pessoa no positivo. Se ele odeia o uh, roubo, logo, ele ama a justiça. Se ele odeia... A impureza, logo ele ama a pureza, então ele requer pureza. Então Deus é um ser que essencialmente é puro. Então nós também conseguimos compreender Deus também pelo que ele revela antagonizar-se. Outro qualificativo de Deus é pelos nomes de Deus. Eu estou trabalhando atualmente no livro chamado Os Nomes de Deus que vai depois ingressar nessa nessa série de teontologia. Por quê? Porque muito do que nós sabemos sobre Deus é o que os nomes dele, os nomes dele indicam. Por exemplo, Jeová Rafá, né? E Arver Rafá, ou enfim. Depois vamos trabalhar seja é Jeová, seja se é seja é Rová, seja se é seja é Adonai, qual é o nome de Deus? Depois a gente vai trabalhar sobre os nomes de Deus. Mas, enfim, mas na versão em português, está assim. Jeová Rafa. Rafa é cura. Jeová Rafá, o Deus que cura. É um nome que é apresentado à Bíblia. Então, se apresenta como Jeová Rafa, pelo nome dele, nós também, a terceira forma de nós conhecermos quem é Deus, ou parte do que é Deus, de quem é Deus, é através dos nomes. Que são nos indicativos. Os irmãos estão compreendendo isso? Então, se Deus fala assim, Jeová é, Tsekenu, Jeová Shalom, então a gente entende, ah, então eu entendo que Deus é justiça, Deus é paz, Deus é isso, Deus é aquilo. Então nós também compreendemos, pelo que ele revela diretamente, pelo que ele antagoniza e pelo que ele é, pelo qual ele é intitulado e o denomina nas Escrituras Sagradas. Volto a dizer tudo isso pela revelação especial de Deus. Dependemos da Bíblia para isso. Pois bem, então já falei sobre isso, né, o termo, por isso o termo é chamado de condescendência, que vem do latim concedendo, né, descer ao nível de alguém, pois Deus se inclinou à humanidade para fazer conhecer a sua vontade revelada e assim revelar-se a cada um de nós. Pois bem, vamos falar da substância de Deus. Como é Deus? Como é a substância divina? O Senhor Jesus, ele registra o seguinte em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem espírito em verdade. Ele fala, Deus é espírito. Então, nós entendemos que Deus, essencialmente, não é matéria. Não é um ser corpóreo. Por não ser um ser corpóreo, ele não está limitado ao que o corpo nos limita. Nós temos um corpo que nos limita. Nós não conseguimos voar porque nosso corpo não nos permite. Não temos asas para isso, o nosso peso não permite, o peso dos nossos ossos. Há animais que voam, as aves. Deus colocou numa outra configuração daqueles seres. Cada ser vai tendo as suas características próprias. Mas. Ainda assim, as aves têm outros limites. Elas não podem ficar debaixo da água por, por horas. Por quê? Porque o sistema de respiração delas não permite. Agora, os peixes não podem voar. Então, os limites de cada ser são impostos pela configuração de suas substâncias. Deus, ao contrário de suas criaturas, é um ser cuja substância essencial é o espírito. Nós também somos espíritos. Nós temos uma alma, nós habitamos no corpo, somos uma tricotomia, mas, ainda assim, nós somos espíritos criados, por isso, limitados, e nós somos espíritos delimitados em nossa vida biológica pelo nosso corpo. Então, nós sentimos fome, nós sentimos dor, nós ficamos doentes e nós morremos biologicamente, porque temos um limite. Deus não é assim. Deus não se limita, ah, como nós, à experiência biológica. Deste modo, Deus não pode ser visto, essencialmente, porque Ele é um Espírito. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 18, o seguinte, Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Não há como ver Deus. Por que não há como ver Deus? Porque Deus é um ser essencialmente espiritual. Agora, ainda assim, Ele pode se manifestar de uma maneira perceptível ao homem. Ainda que ele não possa ser visto como ele é, a imensidão dele, vamos falar sobre isso, talvez ainda hoje, mas enfim, mas ele pode se manifestar de uma maneira perceptível. O caso de Êxodo 24, de 9 a 10, nós lemos o seguinte, e subiram Moisés, e Arão, e Nadabe, e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel. E viram o Deus Israel sob cujos pés, já vamos falar sobre isso, havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Eu pergunto a vocês, eles viram pé em Deus? Eles viram perna em Deus? Tinha unha, o pé dele tinha dedos. Não, ele coloca aí, ó, cujos pés, ou seja, a parte inferior da visão que eles tiveram, cuja base era como pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, ou seja, brilhava muito. São expressões, depois vamos falar assim, sobre uh, expressões antropomórficas. Antropos, humana, morfos, forma antropomórfica, em forma humana. Para que nós compreendamos. Há expressões que nós utilizamos até no dia a dia, muitas vezes, como uma síntese da ideia do que nós percebemos, mas não temos é, como, como definir. Então os autores vão definindo à medida da sua compreensão. Quando nós falarmos de escatologia, aí João vai ver águias no céu, fogo caindo. Ele não sabia o que era avião na época. Ele vai escrever, os aviões lançando bombas, é, explodindo coisas no céu. Então, a percepção do autor ela é, se infere no contexto histórico e cultural de onde é, vem o autor, onde está o autor do que conhece o autor. Os irmãos estão compreendendo um pouquinho, percebendo um pouco isso? Então, eles têm uma percepção de Deus, mas Deus não tem pés. Deus é Espírito. Agora, apesar de Deus ser um espírito, ninguém ter visto a sua, a sua presença, a sua essencialidade, Jesus falou que ele tem uma forma, apesar que ninguém o viu. É um ser incorpóreo. Mas a Bíblia diz assim em João 5,37, depois vamos trabalhar mais sobre isso. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim, jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Eu pergunto: o que é a voz? Voz é o resultado de quê? Voz é resultado do ar. Mas é um ar que ele resulta de nossas o quê? Cordas vocais. Nós pensamos algo, olha a configuração linda do ser. E nós, através do ar que exalamos, pelas cordas vocais, ligadas aí ao sistema nervoso, a, a nossa capacidade de raciocínio, nós transmitimos a nossa ideia pelas cordas vocais. E o som que sai, batendo o ar na corda vocal matéria, é o som que nos faz compreender a cada um de nós. Não é assim? Então a voz é resultado de um atrito de vento com carne. Aí temos a voz mas se Deus não é carne, como é que ele tem voz? E como é que tantas vezes nós vemos e Deus disse, e Deus falou, se não existe a possibilidade de um ser imaterial ter voz, se o ser é essencialmente espiritual. Então, existem possibilidades naturalmente que transcendem, volto a dizer, a nossa compreensão do que é apenas espírito e do que é matéria, até porque o espírito pode se materializar. Quem chega, não vou dizer perto, naturalmente, mas quem começa a compreender isso é Albert Einstein. Porque o Einstein, ele vai entender e vai teorizar que... A matéria é resultado da energia. Então ele vai entender, e depois nós vamos ter a teoria do Big Bang, por exemplo, de como todo o universo surgiu através de uma pequena explosão, de uma bola minúscula, de um, de um Deus disse, se haja luz, pum, há uma explosão que vai crescendo, vai crescendo, a poeira cósmica vai indo, a gravidade começa a trabalhar, por isso as poeiras vão se juntando, vão, e, e pela gravidade vão ficando redondas, vai se criando ali os, os planetas, as, vão se criando, tem muito gás, vão criando ali os, as estrelas, o universo vai se expandindo, e Einstein, então, ele fala que o universo ainda está em expansão. Einstein, então, ele começa a elaborar o um entendimento seguinte, se houve uma explosão in inicial... E aí nós temos o Gamow, nós temos outros cientistas de uma explosão inicial que vai dar origem a tudo, né, aquela o fogo primordial, o Big Bang, o haja luz. Então, tem uma expansão e Einstein ele fala o seguinte, mas vai ter um momento que vai acabar a expansão, então o universo começa vai começar a recuar. Então, ele está se expandindo, isso é a lei da astrofísica, como eles chamam. O universo está em expansão, isso é fisicamente é, teorizado por Einstein e por outros. Pois bem, então ele, você pode perceber, Stephen Hawking, não sei quantos ouviram falar, mas ele escreveu até um, um universo, uma casca de nós, um astrofísico, Cambridge, tem uma cadeira ali, é, ele escreve o seguinte, que todo o universo, tudo que existe em todas as galáxias desse universo, tudo isso cabia em algo como se fosse uma nós. Tudo. O sol, as estrelas, os planetas, as... tudo cabia. Só que depois dessa explosão, tudo foi expandindo. Como? Como é que pode matéria surgir apenas através de energia? Então Einstein trabalha sobre isso. Talvez nos dê uma dica, mas o fato é que Deus está além disso. Deus é limitado. Deus cria as coisas. É Deus quem dá o registro do haja-luz. É Deus quem dá o início da matéria primária, e eu não trabalho sobre isso, trabalho em outro tema, como você já conhece do Bereshit. Pois bem, por isso a Bíblia se opõe <coughs> terminantemente às imagens que os homens fazem tentando dar forma àquilo que nunca viram e prestam culto àquele cuja forma nunca viram. A Bíblia diz o seguinte, Não farás para ti, Êxodo 24, 20, versículo 4, é, estamos aí trabalhando os dez mandamentos, e a Bíblia diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nos céus, perdão, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás nem lhe darás culto. A Bíblia não proíbe apenas o culto a Deus, mas a toda a criação que está nos céus, debaixo dos céus, na terra, enfim, nas águas debaixo da terra, nada. Então não podemos prestar culto a nada, nenhuma imagem nós podemos prestar culto. Porque O culto é apenas ao Deus informe. Por isso que a Bíblia diz que nós, quando cultuarmos a Deus, temos que fazê-lo de maneira racional, com a compreensão, e não de maneira meramente é, especulativa a uma determinada imagem emocional, ligando-nos a uma determinada imagem, mas devemos ter um culto racional. A Bíblia diz assim, Romanos 12, 1, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto é racional, ou seja, ele se pauta na razão. Na razão de quê? Da compreensão da pessoa de Deus. Ok? No motivo do culto. Bom, dito isto, nós temos que falar, já podemos agora começar a falar dos atributos de Deus. Existem dois tipos de atributos de Deus. Os atributos incomunicáveis, que também são chamados de absolutos, intransitivos ou naturais, e os atributos comunicáveis. Por que, que nós temos essa nomenclatura, atributo incomunicável e atributo comunicável? Porque os atributos, fazendo uma rápida introdução incomunicáveis são aqueles que não podem nos ser comunicados para que possamos experimentá-los como só Deus pode. São exclusivos a Deus. Por exemplo, só Deus é onipotente. Só Deus é onipresente. Eu não posso nem você como filho de Deus, nem ninguém nessa terra pode um dia se tornar onipresente. A gente não pode. Alguém aqui pensa que um dia pode ser onipresente? Ninguém. Porque onipresente é somente Deus. Então, esse atributo é de Deus, ele não comunica aos seus filhos. É incomunicável. Essa é uma das razões, por exemplo, porque os evangélicos não rezam a santos ou a Maria, por exemplo. Por quê? Porque porque Maria não é onisciente. Então imagine você às seis horas da tarde nessa linha do horário de Greenwich. Às seis horas da tarde os católicos romanos costumam fazer uma rápida oração, uma rápida reza, alguma coisa assim. E muitos deles rezam a Maria. Nesse horário. Estou dando um exemplo, às sete da noite, às três e meia da manhã, enfim. Vamos botar esse horário de seis horas. Aí eu a pessoa ali começa a rezar a Maria, Ave Maria, cheia de graça. A outra começa a rezar a Maria e a outra começa a rezar a Maria. Eu te pergunto. E a pessoa em Recife começa a rezar a Maria, a Maria. E a pessoa em Porto Alegre começa a rezar a Maria. E a pessoa em é, é, Buenos Aires começa a rezar para Maria. Eu faço uma pergunta a você. Maria, ainda que pudesse, ainda que pudesse, não é o caso, mas ainda que pudesse, ouvir as orações. Ela é onisciente. Se ela não, não é onisciente, nós queremos só Deus onisciente, como é que ela pode ouvir oração que é feita em Porto Alegre por uma pessoa é oração que é feita no Rio, em Recife, e etc, 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 ao mesmo tempo? Se ela pudesse ouvir essas orações, ela teria que escolher apenas uma pessoa para ouvir. Ou seja, todas as milhões de pessoas que estão orando ao mesmo tempo para ela, ou rezando ao mesmo tempo para ela, todas essas pessoas não podem ser ouvidas por ela. Estão perdendo o seu tempo. É por isso que os evangélicos, por entenderem que só Deus é onisciente, só oram a Deus. Porque nós sabemos que a oração que nós fizemos a Deus ao mesmo tempo, em diferentes lugares, Deus ouvirá, porque só Deus tem esse atributo, que é um atributo incomunicável. Ele não comunica esse atributo a Maria, não comunica a ninguém mais, ninguém ou nenhum ser, só ele tem esse atributo. Os irmãos, estão entendendo o atributo incomunicável? Agora, os atributos comunicáveis são atributos que nós podemos experimentar. Por exemplo, eu citei aqui para vocês, Deus é justo. Nós podemos nos tornar pessoas justas? Sim. Deus é verdade. Nós podemos nos tornar pessoas verdadeiras? Deus é leal. Nós podemos nos tornar pessoas leais? Então, os atributos comunicáveis são os atributos que ele nos comunica, nos permite que nós exerçamos esse atributo também como um qualificativo nosso. Eu não posso ser onipresente, mas eu posso ser justo. Eu não posso ser onipotente, mas eu posso ser é, santo. Eu não posso ser é, eterno, eu posso ter a vida eterna, são coisas diferentes, depois eu explico. Mas eu não posso ser essencialmente eterno, eu tive um princípio um dia. Mas eu posso ser uma pessoa uh, verdadeira. Ou seja, os atributos comunicáveis são aqueles que, eles, que ele comunica para que nós possamos, para que, aliás, eles possam também nos caracterizar. Agora, entenderam a diferença dos dois? Vamos trabalhar nos atributos incomunicáveis de Deus nós podemos então volta a dizer conhecer os atributos de Deus os incomunicáveis e os comunicáveis de modo direto pelas menções, Deus é isso, Deus é aquilo pelas suas ações quando Deus age em prol de algo ele demonstra determinado poder ou qualidade ou de maneira indireta o nome dele por exemplo, a oposição que ele faz determinada atitude, etc e tal já falamos sobre isso. primeiro atributo incomunicável é a incompreensibilidade. Deus não pode ser compreendido. Eu posso. Eu posso ser compreendido pela minha esposa, pelos meus filhos, que as pessoas convivem comigo, podem me compreender um pouco, apesar que conhecer-me na essência sou Deus assim como cada um de nós, não é verdade? Agora, ainda assim, nós podemos conhecer um pouco, mas Deus pode conhecer tudo de mim. Agora, eu não consigo conhecer tudo de Deus. Então, só Deus, pela magnitude que Ele tem, é um, ele não, nós não temos condições de compreendê-lo. Isaías, Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz assim, não sabes não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? fatiga? Não se pode esquadrinhar, e aí o termo é hacker, ou seja, alcançar o seu entendimento. O termo hacker também, reker, pode significar no hebraico descobrir. Você, a gente não consegue descobrir o entendimento dele, porque vai muito além. O salmista falou que Deus, ele pede a Deus, Deus, me sonda, me conhece, vai no mais profundo do meu coração. Deus conhece tudo. O salmista fala, antes que a palavra chegue à minha boca, tu já sabes os desejos do meu coração. Deus conhece, consegue. Se, às vezes, nós que convivemos com pessoas, a gente consegue conhecer a pessoa sem ela falar, você não conhece a pessoa que você convive, às vezes, sem a pessoa precisar falar? Sim ou não? Às vezes, não preciso olhar para minha esposa ou para os meus filhos para saber mais ou menos um pouco deles. Imagina Deus. Agora, o contrário, a Bíblia é clara. Deus não pode ter o seu entendimento descoberto, compreendido, alcançado. Por quê? Porque o seu, ele é sumamente é, grande, imenso. Ao falar, ah, já, já usei aqui o termo, já falei sobre isso, ok, do Ricker Ok, conhecimento de Deus dado a sua transcendência. E por causa disso, com incompreensibilidade, com exceção daquilo que nos revelou as escrituras sagradas. Pois bem. Vamos ao segundo atributo incomunicável. Eternidade e aceidade. Primeiro, eternidade. Deus é. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 2 o seguinte: Antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ora, não existe de eternidade eternidade. Eternidade é só uma. Eternidade é o que não tem início nem tem fim. Mas o que, que o salmista está querendo dizer? Desde os tempos anteriores à criação do tempo, então me perdoe aqui a incoerência da expressão, mas desde a da era, desde o período, não dá, porque nós estamos aqui dentro de uma dinâmica tridimensional, mas desde antes de se criar, criar o tempo, até depois que o tempo for extinguido, e aí nós entraremos na eternidade, Deus, diz ali, é Deus. Ele diz assim, tu és. Ele está falando da eternidade passada, está falando da eternidade futura, mas ele coloca o verbo no presente. Tu és Deus, desde todo o tempo. Por quê? Porque Deus não se limita às limitações do tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Porque Ele criou o tempo. E um dos erros mais comuns que nós, que somos pessoas limitadas, a essa tridimensão que nós vivemos, é pensarmos que a eternidade é um tempo futuro. Ou pensarmos que eternidade é um tempo muito longo. Poxa, vou ficar muito tempo lá no céu. Será que não vão enjoar? Será que... Por quê? Porque nós estamos tentando pensar, tendo como parâmetro o tempo, mas Deus não se limita ao tempo. Nós não podemos pensar que a eternidade é um longo período de tempo, porque não é. Eternidade não é longo período de tempo, porque não é. Nosso tempo é esse que nós vivemos na Terra. A começar pelo fato que o nosso tempo na Terra é diferente. A nossa experiência em vida é diferente da experiência que nós teríamos se nós vivêssemos em Marte. Você sabia disso? Ou que nós teríamos se vivêssemos em Júpiter. Dependendo do planeta que você viva, você vai ter mais dias do ano ou menos dias do ano. Você vai viver mais anos ou vai viver menos anos. E olha... Estou falando só no nosso sistema solar. Estou falando só nesses planetinhas que aqui... Imagina um ser eterno que vai além disso. Então, nossa configuração é só de quem olha do ponto de vista da Terra, onde nós estamos, planeta Terra. Se nós estivéssemos em Marte, a gente teria uma concepção maior do que a eternidade. Teria um outro conceito. Então, nós não podemos é, pensar que Deus é eterno porque vamos pensar no longo, no longo tempo, não é nada disso. Pois bem. É interessante notar, por exemplo, o que por, é, a título de exemplo aqui, Apocalipse 4, 8, menciona. Diz assim, E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o todo poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esses quatro seres viventes, eles não estão habitando na nossa dimensão da Terra, do planeta Terra, do tempo presente. Eles já estão vivendo hoje na dimensão da eternidade. Eles já estão vivendo numa outra esfera e aqui está falando de um anúncio de algo que vai ser revelado do que vai acontecer no futuro. Mas eles proclamam aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Por quê? Porque Deus não se limita ao tempo. E o testemunho dos quatro seres viventes é muito claro. É interessante, não vamos falar sobre trindade, não é nosso propósito nessas aulas, nessas semanas, mas a Bíblia fala sobre esses três tempos nas pessoas divinas de Jesus e do Espírito Santo. Por exemplo, Jesus é o mesmo ontem hoje e o será para sempre. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que o Espírito eterno de Deus, o Espírito Santo é eterno. A Bíblia fala sobre as pessoas, mas ainda assim, no, todas as menções de Jesus é o mesmo ontem, hoje para sempre, é, que, que Deus é eterno, que o Espírito é eterno, tudo isso é propedêutico. Tudo isso é uma introdução à compreensão do assunto. É para que nós tenhamos uma noção, um pouco, da introdução do que Ele realmente é. Deus não é afetado pelo tempo. Não podemos delimitar, delimitar Deus pelo tempo. Por isso, Deus sempre é. Ontem Ele é, e eu vou depois trabalhar aquele termo né, do eu sou, para você entender um pouquinho do hebraico. Nós vamos falar muito sobre isso quando falarmos dos nomes de Deus. Fica uma outra série para vocês. Interessa a vocês? Mas eu não vou trabalhar que nem alguns livros que eu já peguei. Os nomes de Deus, aí tem sete. Aí outro livro lá tinha dez nomes de Deus. Doze. Eu vou trabalhar em mais de 40 que estão escondidos na Bíblia. Que nem eu fiz com os demônios no estudo. Vamos trabalhar a essência disso. Vamos trabalhar melhor a questão do hebraico, a questão do que está ali guardado. Né, dos, dos detalhes do nome de Deus. Mas, pois bem, Deus sempre é, nunca deixará de ser. Por isso, as Escrituras registram a temporalidade divina diante de nossa percepção cronológica. Por exemplo, 2 Pedro, começa com Salmo 90, versículo 4, Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi e como a vigília da noite. Ou 2 Pedro 3,8, Há, ah, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não é uma matemática, que nem o 70 vezes 7, não está falando mil anos literais. Mil anos, ou seja, muitos anos para Deus é como se fosse um, um, um dia. E um dia para Deus é como se fosse muitos, é, muitos anos. Ou seja, não há como, não há como porque Deus não entra na nossa cronometria terráquea. Deus ultrapassa tudo isso. É, por exemplo, aí você fala assim, mas pastor, naquele texto que eu sei de cor, desde criancinha na escola dominical eu aprendi, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho um gênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. É, poxa, mas a Bíblia promete vida eterna. Então, eu sou eterno. Não. Eterno só Deus. Ter a vida eterna é outra coisa. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Por que, que só Deus é eterno? Porque não nos tornaremos eternos. Teremos vida eterna, mas não nos tornaremos eternos. Porque só é eterno quem não tem princípio, não tem fim, um dia Deus me criou um dia Deus te criou e ainda que você não tenha fim, viva para sempre, você teve um início, se você teve um início logo você não pode ser eterno, mas Deus pela sua graça nos pega e nos insere na vida dele que é a vida eterna e aí nós passamos a habitar na dimensão da eternidade ou seja, não teremos fim. Compreenderemos a eternidade, um pouco da eternidade, porque estaremos absortos na mesma, viveremos a experiência da mesma, teremos uma vida eterna. Então, compreenderemos a coisa que não é limitada ao tempo. E aí, nós entramos numa outra esfera de vida. Ok? Pois bem. É interessante, então... Muito obrigado. É interessante notarmos o nome pelo qual Deus se apresenta a Moisés no Oreb que nós podemos perceber a afirmação da atemporalidade de sua existência, que não é causada, usando aqui uma terminologia de Tomás de Aquino. Olha só aquele texto que todos nós conhecemos. Você conhece o texto de Êxodo 3, não conhece? A Bíblia diz assim, Registro o autor sagrado. Disse Moisés a Deus, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés. Aí todo mundo conhece a frase. Qual é a frase? Eu sou o que sou. E é acher e é. De, disse mais: Tirais ao filho de Israel, eu sou e é. me enviou a vós outros. Qual é o problema? da nossa tradução desse termo hebraico. O problema é o seguinte. O termo ei que também significa existir, ele aqui está na primeira pessoa do presente do indicativo. Sou. Mas ele também, no hebraico, pode significar o futuro do presente do indicativo. Serei. Então, é interessante que ele se apresenta a Moisés dizendo que é eterno. Porque a tradução que nós temos é eu sou o que sou. Mas o hebraico permite que nós escrevamos assim, ou traduzamos assim, eu sou o que serei, eu serei o que sou, ou eu serei o que serei. As comissões de tradução costumam usar, então, um presente. Eu sou, mas ele pode apontar para o futuro, eu serei. Por quê? Porque Deus usa oportunamente para Moisés dizendo o seguinte, olha, eu sou aquele que sempre vai ser, eu não vou deixar de ser. E eu sempre fui. Ou seja, esse é o nome que você vai apresentar. Nós falamos de eternidade. E hoje eu vou caminhando aqui para a aceidade o que é a seidade, que é um atributo incomunicável de Deus. Por quê? É a autoexistência. Deus não existiu, não passou a existir por causa de ninguém ou de nenhuma circunstância. Então a característica do ser eterno, a seidade, aponta ao fato de Deus não ter dependido de ninguém para existir. Nenhuma circunstância temporal ou atemporal não precisou de nada. E aí somente Deus tem esse atributo da seidade, porque ele autoexistiu. A Bíblia diz: Em Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25, o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido de mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois, atenção que eu vou ler. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É o que diz o texto bíblico. Ou seja, ele é a causa da vida às criaturas. E não a consequência de alguma outra causa. É a causa primária de tudo. Voltando a usar um termo de Tomás de Aquino. Ah, cito aqui Tomás de Aquino. Tomás de Aquino coloca o termo... Compreendeu Deus como ys subsistence. Porque ele, ele, ele unifica a essência do ser, ens, no ato de existir esse em si próprio, y. Portanto, Deus é a causa primeira, não causada. Nada causou Deus. Nada gerou a possibilidade de existir Deus. Deus é a causa prima. É, começa tudo em Deus. E um ser que é eterno. Então, não existe nada quem de Deus, não existe, não existe nada. E eu hoje vou concluir com o um atributo incomunicável da imensidão. É outro atributo importante, porque, sendo um ser transcendente, ele não está sujeito à nossa percepção tridimensional. Qual é a percepção que nós temos da tridimensionalidade? Me ajude, nós temos a percepção da largura, que mais? Da profundidade e que mais? Da altura. Essa é a nossa percepção. Olha como somos limitados. Deus é transcendente. Ele transcende a essa nossa dimensão então a percepção dele e outra coisa volta a dizer a nossa percepção cronológica do planeta Terra as voltas que ele dá ao redor do Sol né as 365 dias e, e, a, e a duração da rotação as 24 horas e a, tem, tem todo esse processo que nós do planeta Terra nós somos muito limitados à nossa experiência Deus transcende a tudo isso então, ele não pode ser mensurado, ele não pode ser limitado, ele não pode ser restrito a espaços físicos. Então, a Bíblia diz assim, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, Quanto menos esta casa que eu identifiquei, Olha, ele foi muito específico que ele coloca o universo, o céu dos céus. Ele falou, olha, eis que habitarei na terra. Aí ele fala assim, o céu dos céus não pode te conter? Quanto menos essa casa, quanto menos um templo. Então, não se pode confinar Deus num templo. Ah, pastor, mas... E a questão da manifestação de Deus no Templo de Jerusalém, a fumaça, os sacerdotes caíram e tal, e as manifestações, claro, ele se manifesta em locais, mas ele não é circunscrito a locais. Não é pelo fato de Deus ter se manifestado no topo do Sinai a Moisés, ou ter se manifestado no deserto, com coluna de fogo, coluna de nuvem, que ele não estava em outros locais do planeta, ou em outros locais do universo. Ele manifestou parte ali, tem cultos maravilhosos, você sente a presença de Deus aqui, mas ao mesmo tempo, em outros cultos tá vendo a presença de Deus manifesta ali, experiências pessoais, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo e experiências, porque porque Deus é onipresente. Ele não pode ser limitado à nossa dimensão, à nossa percepção. Então, volta a dizer, a Bíblia então começa a traduzir algumas manifestações de Deus como a glória de Deus se manifestou em tal lugar a presença de Deus, mas ele é declarado como grandioso, é Elion, né? ele é declarado como altíssimo, então, porque são superlativos. Paulo tenta explicar um pouco disso, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 19, o seguinte, a fim de poder, a fim, aqui tem uma separação, me desculpem, a fim de poder de se compreender com todos os santos, com a largura, e o comprimento e a altura, e a profundidade conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo é incompreendido, é incompreensível, não, é incompreensível. Ele, é incom, ele é compreendido, em parte, né? mas ele é incompreensível, isso é muito grande o amor de, de, de Deus em Cristo. Agora, como é que nós vamos conhecer a, a plenitude de Deus? Não dá como é que podemos compreender largura? Então, Paulo tenta colocar esse exemplo porque é algo inalcançável. Pois bem. E dentro desse atributo nós temos a incorporeidade. Por quê? Sendo Deus transcendentemente espiritual, ele não está sujeito a limitações de um corpo, à existência biológica. Por isso ele não pode ser visto. Volto a tocar nesse assunto. João primeiro já falamos sobre isso, João 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus onigênio que está no seio do Pai quem o revelou. Então já falamos sobre isso. Agora, nós temos as, as declarações que são registros das Escrituras Sagradas que são pautadas em aspectos, como eu já falei aqui, antropomórficos, em formas compreendidas pelo homem, formas humanas, por exemplo. A Bíblia fala, nesse caso, do cujos pés, ali em Êxodo 24, 9 a 10. A Bíblia fala de vários outros membros de um corpo humano em Deus. Olha só. A Bíblia fala do braço de Deus, das mãos de Deus, do dedo de Deus, do rosto de Deus, da face de Deus, do nariz de Deus, dos ouvidos de Deus, da boca de Deus, dos lábios de Deus, dos dentes de Deus, da língua de Deus, dos olhos de Deus, dos cabelos de Deus, do pescoço de Deus, dos pés, como nós vimos aqui, de Deus, das costas de Deus, e até mesmo das asas e até uma parte do nosso vestiário, das sandálias. E tudo isso está na nossa Bíblia. Por que que os escritores sagrados registraram isso? Volto a dizer, é a forma como eles interpretaram o que viram, o que perceberam, ou o que o Espírito lhes aprove revelar para que escrevesse a fim de que nós tivéssemos uma ideia melhor em nossa mente, que é finita, de um ser que é infinito. Então, eu vi de um rabino, nós ouvimos de um rabino nessa viagem para Israel, o Yehuda Orman. Ele contou uma história muito interessante que eu guardei. Ele é um rabino cristão, convertido ao Evangelho. Ele falou sobre a história de duas formiguinhas. Tinha duas formiguinhas, uma mais velha e uma mais nova, andando. Então, ali andando no meio do campo, o sol está bonito, o céu está claro, está tudo bonito, tudo tranquilo, estão batendo um papo. Daqui a pouco a terra começa a tremer. A terra começa a tremer e de repente fica tudo escuro sobre eles. E eles vão para um lado, para o outro, vão, são lançados um distante do outro, e um barulho e tudo estremecendo, e um som muito alto, e tudo escuro, e daqui a pouco passa. A formiguinha mais nova pergunta para a formiguinha mais velha. O que, que foi isso que aconteceu? E a formiguinha mais velha fala: foi um homem. O homem que passou. Esse daí é o homem. Ele não explicou para a formiguinha mais velha não, mais nova sobre o sistema digestivo do homem. Não explicou sobre o sistema circulatório do homem. Não explicou sobre os neurônios do homem. Ele só explicou. A percepção que ele teve. É aquele que treme a terra, é aquele que faz muito barulho, é aquele que faz uma escurição. A, a, a coisa escurece de repente, de repente, e eventualmente destrói as coisas. A percepção do homem para a formiguinha pequena era qual? Era que o homem era isso, mas o homem é mais do que isso, não é verdade? O homem tem sistema circulatório, o homem tem. Então, uma série de coisas que não podem ser compreendidas pelas duas formiguinhas se somos nós, em relação a Deus. O que nós sabemos são as experiências relatadas, são o que ele revela, são o que a Bíblia descreve aqui, mas nós somos formiguinhas diante de um ser que não é compreendido como as formiguinhas não podem compreender o ser humano. Então, eles podem perceber, Poxa, mas ele anda assim, nós andamos. Não, então. Ele é um ser que, eu não sei como as formigas traduziriam as suas patinhas, mas se eles falassem no português e fossem patinhas, ele falaria, ele falaria o seguinte, se a formiguinha mais, velha, mais nova escrevesse, o homem é um ser com duas patas. Em cada pata, aí, dedos. Em cada dedo, é, pedaços de unha. E aí seria a descrição máxima que ele teria daquilo que pudesse ver se tivesse descalço essa pessoa. Então, todos os elementos: nariz de Deus, ouvido de Deus, boca de Deus, lábio de Deus, pescoço de Deus, asas de Deus tudo isso é antropomorfismo. É uma interpretação do que os autores conseguiram trazer-nos. Por isso, a Bíblia diz, olha, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Deus é um incorpóreo, um mas tem uma apresentação, não sabemos qual, não sabemos como. Sabemos da manifestação da glória do poder. Moisés teve que colocar um pano na frente, mas ali é a expressão da glória de Deus. Homens caíram no templo de Jerusalém, mas ali é a expressão da glória de Deus. Pessoas que têm agora como definir não podemos não temos como então Calvino por isso Calvino vai trabalhar em escrituras sagradas ele vai trabalhar em institutas ele vai falar tanto contra o sistema é, idolátrico do catolicismo romano e ele vai trazer um um argumento bíblico muitos argumentos bíblicos na verdade contra a distinção que os romanistas fazem do li a palatria porque o catolicismo romano, depois de muito atacado pelos protestantes, sobre a idolatria, eles falam, não, a gente adora só a Deus. A Maria, a gente venera, dulia. Aos santos, a gente dulia, a gente venera, a gente não idolatra, não, não latria, não adora. Mas que dulia é essa que as pessoas se dobram, dobram joelhos, pedem direção, pedem proteção, pedem graça, pedem socorro, pedem salvação. Isso é latria. É som que nós chamamos de sofisma que o romanismo criou. Eu vou ler o texto de Calvino, a letra está pequena aí, mas eu vou ler aqui. Para conter-nos dentro dos limites da sobriedade, Deus fala de sua essência parcimoniosamente. Ora, por certo que sua infinitude nos deve aterrar para que não tentemos medir com nossos, com nossos sentidos... Sua natureza espiritual, por outro lado, veda que se imagine a seu respeito todo e qualquer aspecto terreno ou carnal. Pela mesma razão é que mais frequentemente prescreve seu domicílio no céu. E, contudo, visto que ele transcende a todo limite, de sua própria luzidade, nossa mente se curva ao chão. Os antropomorfistas são também facilmente refutados, os quais imaginaram um Deus dotado de corpo, visto que frequentemente escrituras lhe atribuem boca, ouvidos, olhos, mãos e pés. Formas de expressão como essas não exprimem de maneira clara e precisa. Tanto o que Deus é, quanto lhe acomoda o conhecimento à pobreza da nossa compreensão. Para que assim suceda, é necessário que ele desça muito abaixo de sua exceusitude. Então, por isso que a Bíblia é tão clara a respeito da proibição das, uh, das criaturas. A próxima semana nós vamos falar, começar a falar sobre os Demais atributos incomunicáveis, começando com o atributo da onipresença. Ok? Eu espero que essa aula tenha sido edificante para a sua vida. Se você, é, volta a dizer, todos os slides estão pautados nesse livro. Então, se você quiser, estamos aqui com ele à disposição. Uh, o nosso diácono... Está ali a, a, para facilitar a máquina aqui para você, se você assim desejar. Enfim. E que Deus te abençoe rica abundantemente. Amém?